0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Hola amigos, ¿cómo, ¿Cómo están?
1: Semana 48 de, del año. Ah, nos quedan cuatro semanas, noviembre 27 al 3 de diciembre. Este. Noticias, noticias... Eh, en, en muchos casos empezamos a cerrar el año, muchas noticias un poquito repetidas o constantes en cuanto a lo que estamos viendo, este, eh, todo en relación a los vehículos eléctricos, cómo Tesla sigue automatizando sus, sus vehículos, eh, el plan de General Motors para poder alcanzar eh, más unidades en el mercado en el 2023. Este, Buick va a traer un vehículo chino, el vista a los Estados Unidos, este, Volkswagen ya es el 25% de todos los vehículos eléctricos en Europa el último mes, estelantis eh, en una asociación con una empresa de energía en Michigan para poder este, tener mejores vehículos eléctricos, eh, en fin, eh, mucho, mucho en relación al vehículo eléctrico, eh, y tenemos algunas noticias en las cuales quiero eh, profundizar. Como les recuerdo, siempre habrá eh, noticias que van a poder leer en nuestra, en nuestra página de Newsboard. Eh, los invito a que la, a que la visiten. Eh, hay algunas de las que podemos platicar aquí. Todas las que tenemos eh, están siempre disponibles para ustedes. Y, y bueno, eh, lo, lo principal es que estamos llegando al cierre del año. Eh, en este cierre del año, un cierre que... Eh, apunta para, para estar dentro de lo planeado. No, no, no creo que vaya a salirse de, del número de unidades que se tenían eh, planeadas tanto en Estados Unidos como en México, en el resto del mundo. Se empiezan a mejorar un poco las condiciones de, de los eh, microcomponentes para tener más unidades en el, en el mercado, para tener más unidades disponibles en este 2023. Y eso va a hacer que, que, que cambie un poquito la composición de las unidades otra vez o de las marcas en términos generales. Vamos a ver qué pasa con, eh, con, con, este, con Nissan, con Volkswagen, con General Motors en México. Eh, seguramente va a ser muy interesante ver estas tres marcas. Por un lado, Volkswagen tuvo pocas unidades este año. Seguramente vamos a empezar a ver una mejora y eso los pondrá otra vez a pelear en esos... Eh, primeros lugares, no el primero y el segundo, esos yo creo que están muy reservados para General Motors y Nissan, va a ser muy interesante quién va a buscar ese primer lugar el año que entra. Eh, y, y bueno, este, ya con este prácticamente estamos en, en diciembre... Estamos esperando ver los resultados del mes de noviembre. Deben de salir en, en estos días. Hoy estoy grabando el día sábado 3 de diciembre. Entonces me quiero imaginar que para el lunes ya debemos de tener cómo cierra. Este, Volkswagen planea tener seis fábricas eh, en operación en el 2030 para, para puras baterías. Este, a, acaban de firmar un acuerdo de... 3 billones de euros para poder para poder lograr esto o sea realmente están apostándole fuertemente a la al, a, al vehículo eléctrico la gente la, la gente de, de Volkswagen y ahí y ahí va a haber este una, eh, resultados en sus vehículos que por otro lado por otro lado en una, en una noticia que sale eh, acá en Estados Unidos donde habla del consumo de, de gasolina versus lo que se ha ahorrado ahora que tenemos ya prácticamente más de un millón de, de unidades eh, eléctricas en el, en el mercado en Estados Unidos, 1.3 millones de unidades eléctricas, pues resulta que, que, a, pesar, que a pesar de todo esto, eh, el consumo de gasolina en estos tiempos nada más se ha reducido 54 centavos. Este, entonces realmente, eh, realmente no es mucho o el punto sea, es, eh, es eh, ni siquiera una, una reducción de ni siquiera una reducción de, de, de un 1% al, al, al consumo de energía aún con todas estas unidades entonces, bueno, eh, pues vamos a ver qué es lo que hacen. Eh, aquí dice que se desplazaron más de 2.5 billones de, ga de galones de gasolina este, en el 2021, eh, prácticamente lo mismo que se gastó en el 2020, aún con más vehículos eléctricos. Y, y pues es una noticia interesante, ¿no? Que, que aún con todo y esto, el consumo de gasolina no, no disminuye. En términos generales, sigue, sigue estando en esos niveles eh, normales y bueno. Eh, por, otro lado, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de tener un, un vehículo eh, conectado? El, 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 la, eh, la famosa conectividad que va a existir entre los vehículos. Por un lado, se habla de eh, ahorros en costos eh, desde el punto de vista general eh, eh, de medio ambiente y bueno, aún teniendo los vehículos conectados hay una gran diferencia entre un vehículo conectado y un vehículo autónomo no el vehículo conectado todavía requiere de mucha eh, parte del trabajo del conductor mientras el autónomo es donde aplica toda la inteligencia artificial y los vehículos autónomos en ese sentido cuando empiecen a funcionar van a trabajar mucho mejor porque van a estarse comunicando entre ellos para poder este mejorar sobre todo niveles de de congestionamiento, de tráficos que es lo que hace muchas veces que aumente también esa esa contaminación eh, en, muchos, en muchos niveles, no nada más en el medio ambiente, pero en sonido, en tiempos, etc. Entonces este, todo esto se va a ir dando conforme ahora con las eh, con la conectividad 5G va a ser mucho más rápido eh, en fin, están apostando a que esto, pero yo creo que todavía falta tiempo, eh, yo creo que todavía falta tiempo para poder Vehículos en buen tamaño, en buena cantidad, este, de forma autónoma, por supuesto que ya los hay, pero para que empiecen a funcionar como, como la teoría lo dice, creo que sí hace falta todavía mucho más tiempo en ese sentido. Eh, en México, en México, qué está sucediendo? ¿Cuáles son los vehículos más producidos o los que se produjeron más durante el mes de octubre? Eh, en México se manufacturaron en el mes de octubre 278.506 vehículos eh, y 267.000 eh, 267, 267, unidades fueron exportadas. Esto de acuerdo a lo que dice Inegi y divulgado por AMIA y eh, Pero ¿cuáles son los 10 vehículos que de, de, de más producción en México...? Eh, en el mes de octubre, bueno, pues tenemos la Toyota Tacoma, el Chevrolet Equinox, la T1, 19 unidades, Audi Q5, Kia Forte, Ram S3, el Chevrolet Silverado, Bronco, la GMC Sierra Doble Camina y el, Manda, y el Mazda <coughs> perdón, CX-30. Estas unidades son las que más se produjeron por una vez más de las 278 mil. 267 salieron del país el 90% era para exportación muy poco se quedó eh, en México Estelantis eh, sigue preparando una transición fuerte hacia los eh, autos eléctricos eh, y espera que en el 2024 en Estados Unidos esto empiece a tomar más fuerza eh, la noticia dice, la electrificación de la movilidad en Estados Unidos eh, ya está a la vuelta de la esquina. Para ello los fabricantes se están preparando para tener todo listo. Estelantis espera que el 50% de sus ventas provenga de autos eléctricos para finales de la década. O sea, estamos hablando de 2029, ¿no? Entonces tenemos eh, 2000, los siguientes 7 años, eh, es, el, es, es esa etapa de transición. En la, que está, en la que está buscando incrementar al, al 50% de sus ventas. Quiere decir que va a haber otro 50% que van a seguir siendo vehículos de combustión que se van a requerir y esos van a seguir durando eh, un tiempo importante. La, 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 para mí una de las preguntas claves es, independientemente de eso, hoy Stellantis en Estados Unidos tiene casi 2,600 agencias ¿Cuántas de estas 2,600 agencias realmente va a haber para finales de la década? Yo apostaría que mucho menos. Yo apostaría que mucho menos, ¿eh? que, mucho menos eh, eh, que es parte del, del, de los modelos que se están buscando a nivel, eh, a nivel marcas tener menos distribuidoras para que las distribuidoras tengan, puedan tener un mejor throughput, un mejor nivel de venta eh, que las que tienen actualmente. Eh, y en ese sentido de, de ventas... Eh, los chinos ah, los chinos con eh, la empresa Xiaomi eh, que presenta su primer modelo o va a presentar su primer modelo de vehículos en el 2024 ellos eh, ellos están apostando eh, vender más de 10 millones de unidades en el año quiere decir que están pensando vender en, to en, to en todo el mundo ¿no? porque China no va a dar para eso pero están pensando vender en todo el mundo. La pregunta es ¿cuándo? ¿cuándo van a pensar hacer esto? Hey, las inversiones a mí, no me, a mí no me no me dan los números de lo que dicen que van a invertir contra lo que quieren vender. Los tiempos no me dan. Digo, no, tampoco hablan de, de exactamente para cuándo quieren que... Si su primer modelo lo empiezan a presentar en el 2024 este... ¿Cuánto tiempo va a pasar para que vendan estas 10 millones de unidades anualmente? ¿Y qué tipo de infraestructura van a tener? Entonces, mientras suena que es una nota muy interesante, este, una vez que la lees y una vez que la, que, que la procesas, este, como, que, como que los números no dan, ¿no? Como que la, pero bueno, siempre, siempre nos pueden sorprender. Y viene, y viene el cierre del año. Yo creo que aquí es donde tenemos que tener eh, la visión, ¿no? El cierre del año, viene el año que entra. En, la última, eh, en el último podcast que tuvimos hablamos un poquito de planeación, un poquito de presupuestos, cómo, cómo manejarlos. Yo creo que aquí hay tres cosas que como CEO o director eh, general, gerente general de tu empresa... ...te deben de quedar muy claras... ...para arrancar tu año... ...desde el punto de vista liderazgo... ...y, y, y, y quiero enfocarme en estas... ...un momentito... Eh, ...¿cuáles son los tres... ...elementos claves... ...de un director general? Número uno... ...establecer la agenda... ...es decir... ...tu planeación... ...tu... ...por supuesto tu presupuesto... ...pero tu planeación... ...qué es lo que estás buscando... ...por departamento... ...por área... ...tu gente... ...esa agenda... ...que vas a establecer de trabajo para poderle dar seguimiento entendiendo también los KPIs claves por los que vas a trabajar. Y una cosa son los KPIs que te pide la planta. Okay. Eh, esos hay que cumplirlos, es parte de, de, nuestra, de nuestro contrato de distribución, contrato de franquicia, contrato de concesión, como lo quieras llamar. Pero somos parte integral de una marca. Y tenemos que responder esa marca porque es nuestra responsabilidad para poder mantenerla. Eh, entonces, esa es una cosa pero hay otra que es importante dentro de tu negocio, que es esa agenda que tú vas a establecer para ti mismo ¿qué es lo que estás buscando en este 2023? entonces, ¿qué resultados estás buscando? ¿qué estás tratando de construir en el 2023 para que puedas ver los resultados en el 2024, 2025? ¿sigue siendo parte de tu agenda? Eh, y esa parte es relativamente digamos sencilla ¿no? porque es, eh, es muy lógica de, de implementar. Luego, otra parte importante es tu comunicación. ¿Cuál va a ser tu elemento de comunicación más importante que vas a tener este, este año? ¿Cómo vas a comunicar a tus clientes? ¿Cómo vas a comunicar a, tu, a tus eh, colaboradores, a tu gente, a tu mesa directiva, a planta? ¿Cuál es, son, cuál es esa estrategia de comunicación que tratas de mantener? ¿Cuál es ese mensaje central del año? que quieres que, que, que crezca y que permíe, eh, que no confunda con los objetivos y las metas, sino que abrigue a esos objetivos y su meta. Eh, y, y, y la tercera parte, que yo creo que es la, la más delicada, la más estratégica de todas, es el tono. Es decir, el... el eh, si habláramos de, 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 de música, es ese sonido exacto que quieres tener, ¿no? En tu organización, ¿cuál es el tono? ¿Cuál es la velocidad con la que quieres trabajar? ¿Cuál es el tipo de eh, ambiente laboral que quieres tener? ¿Y cómo, lo vas a, ¿Y cómo lo vas a ir controlando? ¿Cómo te vas a asegurar que, que se mantenga dentro, dentro de esa misma velocidad, dentro de esos mismos resultados que esos altibajos normales que existen dentro de una cultura sean lo más chatos posibles, que sea muy lineal, eh, que tenga más picos hacia arriba, eh, que los picos hacia abajo estén más, más, más controlados, eh, para que puedas eh, avanzar y construir y tener una plataforma fuerte. Entonces yo creo que hay tres elementos que me gustaría que dejarlos con estos tres elementos como líderes que lo pensaran, que, que lo establecieran, que si tienen alguna pregunta podemos este, platicar más adelante. Pero una vez más, el número uno es la agenda. ¿Cuál es tu agenda de trabajo que vas a tener? ¿No? Y estamos hablando de puntos claves en tu, en tu organización. ¿Cuál es esa agenda? ¿Y cómo quieres que tu gente siga esa agenda? Número dos es tu estrategia de comunicación. Hacia adentro, hacia afuera, de forma lateral, de forma eh, vertical, eh, eh, en la organización cuál es esa estrategia de comunicación que vas a tener para mantener un, un, un tema central durante todo el año ¿Y, cuál, o sea, y entonces cuál es ese tema central y finalmente el tono eh, y el tono te da esa, eh, esa parte de la estrategia donde puedes tú estar avanzando y tomar decisiones de, de, de forma muy eh, coherente y adecuada de forma constante porque tu gente está trabajando a un mismo ritmo a una misma cadencia eh, entonces este, te invito a que pienses en estos, en estos tres elementos y cualquier comentario nos lo hagas saber llegar déjanoslo en nuestras redes sociales donde nos encuentras LinkedIn, eh, YouTube Instagram, Facebook eh, en el podcast eh, en la plataforma que nos estés escuchando te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.